0: 8 Legal Bits
1: Willkommen bei den Legal Bits, Folge 8 Gute. Hi Volker Hi Wir haben übrigens den Paten für den Namen Legal Bits ausfindig gemacht, oder... Eigentlich hat er uns ausfindig gemacht. Pavel Borodan hat uns am 26. Oktober getwittert. Habe gerade Legal Bits 07 gehört. Das mit dem Bier beruht auf Gegenseitigkeit. War ein prima Vortrag beim Freifunk Meetup. Also dem hat's gefallen. Top, sehr gut.
0: Ja, es gibt Bier für dich. Das wird ein großes Bierbeben. Hoffen wir. Ja.
1: Worum geht's eigentlich?
0: Wir sprechen heute über Kundenkommunikation via WhatsApp und Co. Prima, gute Nacht, ich kann nach Hause gehen, weil das ist ja irgendwie alles schon durch, oder? Das Thema ist ja jetzt nicht neu. Ja, nee, stimmt schon. Also neu nicht, aber viele Leute
1: fragen mich, wie es denn damit ist, was man denn da überhaupt machen darf und so. Da gibt es viel Klärungsbedarf.
0: Wie ähm. in welche Richtung?
1: Na, was man da darf und wer wofür haftet und so und äh, vor allen Dingen auch die Datenschutzgrundverordnung, über die wir ja in der letzten Folge gesprochen
0: haben, bringt er ja auch nochmal frischen Wind rein. Cool. Was heißt dann Kundenkommunikation? Worum geht's da? Was dürfen Unternehmen? Ist das jetzt einfach Werbung via WhatsApp? Das ist eine Variante. Also ich glaube, das ist das, was
1: viele Unternehmen gern machen würden, aber nicht das Einzige. Also ich glaube, wir müssen vor allen Dingen drei verschiedene Fälle unterscheiden. Nämlich erstens der Fall, ein Kunde kontaktiert das Unternehmen zum Beispiel um Hilfe zu bekommen, also Support oder irgendwie sowas. Ne? Also statt ein Ticket zum Beispiel. Ja.
0: Mhm.
1: Fall 2 ist, das Unternehmen will aktiv Werbung an den Kunden schicken, von dem es jetzt halt die Mobilnummer hat. Okay. Und der dritte Fall, den ich noch gefunden habe, ist diese Share-via-WhatsApp-Funktionalität. Also wenn Unternehmen wollen, dass Leute Material oder Content von den Unternehmen an deren Kontakte schicken. Mhm.
0: Also quasi die Kunden als kostenlose Auslieferungsdienstleister missbrauchen. Cool, klingt prima. Da haben wir ja einiges vor, dann mal los. Hart rein ins Thema. Ja, dann lass uns erstmal was zum Technischen sagen. Ja, technisch vor allen Dingen, weil wir das später brauchen werden, zur
1: Verschlüsselung. Denn WhatsApp hat ja nun seit einer ganzen Weile eine Verschlüsselung eingebaut mhm. und jetzt angeblich, also ich habe ja keine Möglichkeit gehabt, mir den Code anzugucken, aber angeblich benutzt WhatsApp ja nun diese Open-Source-Verschlüsselungstechnologie
0: von Open Whisper Systems namens Text Secure. Die nennen das auch Forward Secrecy. Die betreiben auch den Messenger-Signal, das Open-Source ist. Können wir theoretisch in den Code reingucken? Ich erkenne da halt nichts. Nee, aber es ja. gibt halt Leute, die in den Code reingucken können und können. damit nachvollziehen können, genau. ob diese
1: Verschlüsselung denn jetzt lückenlos ist oder nicht, ob die funktioniert, ob die Schwachstellen äh, hat.
0: Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Genau, lass uns gleich jetzt mal auflisten, was wir für problematisch halten. Also erstmal ist äh, WhatsApp immer an eine Telefonnummer gebunden. Ja, außerdem problematisch ist dass äh, ja immer noch Metadaten
1: und Kontaktbuchinformationen ganz unabhängig von den konkreten Nachrichten zu WhatsApp auf US-Server geschickt werden. Also und auch von allen Kontakten, also auch solchen, die eben nicht
0: WhatsApp benutzen und dann eingewilligt haben, dass das passiert. Genau, was auch potenziell ein Problem ist, ist die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ähm, ich bin da ein bisschen provokant, nur weil das... Verschlüsselt ist, heißt es nicht, dass äh, niemand einen Schlüssel für äh, die Verschlüsselung hat. Ergo heißt, gibt es keine Sicherheit, dass es nicht jemand entschlüsseln und mitlesen kann? Warum weiß man das nicht? Ja, ist ja äh, Open Source. Ja, die eigentliche Verschlüsselung ja, aber der, der gesamte Message Flow ist äh, nicht nachvollziehbar. Das heißt, man... man Aha. Es könnte sein, dass WhatsApp oder wer auch sonst einen Schlüssel oder eine Kopie
1: vom Schlüssel bekommt, hat. Äh, hat. damit ist das Haus immer noch abgeschlossen, aber es hat halt noch
0: jemanden Schlüssel dazu. Ich mag die Hausanalogie. Wenn ich einen Schlüssel zu deinem Haus habe, gehe ich da einfach rein, guck mich um, schnüffel in deiner Unterwäsche rum, gehe raus und schließ wieder ab. Wenn ich keinen Schlüssel habe, dann werfe ich das Fenster ein. Was ist der Unterschied? Du siehst, dass ich da war. Ja genau, juristisch gesehen der Unterschied zwischen Einbrechen und Einsteigen.
1: Aber genau, also das ist natürlich ein Problem, also selbst wenn die Verschlüsselung tatsächlich 100% funktioniert, heißt es das nicht, dass nicht noch jemand einen Schlüssel hat. Außerdem sind natürlich die Daten auf den Smartphones selbst komplett ungeschützt. Also die werden ja auf dem Endgerät dann entschlüsselt. Sonst könntest du die nicht lesen. Und das heißt irgendwie, wahrscheinlich liegen die ungeschützt auf dem Telefon
0: rum. Das heißt, wenn jemand dein Telefon in die Hand bekommt, dann hat er wiederum Zugriff drauf. Mhm. Und jetzt kommt wieder mein datenschutz alohut wo WhatsApp weiß immer noch mit wem, wann, wie lange und wie häufig du wie intensiv kommunizierst. Ja. Das sind eine Menge
1: Vektoren. Und wir werden auch noch sehen, dass diese Daten auch nicht nur bei WhatsApp bleiben, sondern WhatsApp, die auch noch an die ganze Facebook-Unternehmensgruppe gibt. Aber zuletzt ähm, ist mir noch aufgefallen, dass man nicht sicher sagen kann, ob die Verschlüsselung, die von mir aus technisch super ist, auch tatsächlich immer zum Einsatz kommt oder ob zum Beispiel äh, auf einen bestimmten Befehl hin die Verschlüsselung deaktiviert werden kann. Vielleicht auch so, dass der Nutzer das gar nicht sieht. Ne? Ja.
0: Ferngesteuert, abgeschaltet, angeschaltet, weiß man ja nicht. Ja, das heißt unter dem Strich als Konsequenz, ist schön, dass es die gibt, aber man kann sich nicht drauf verlassen. Jedenfalls die genutzte Verschlüsselung ist ein willkommener Schritt, glaube ich, gibt aber eben keine Sicherheit, dass keine personenbezogenen Daten in die USA wandern, wofür man ja eine Einwilligung braucht. Bräuchte. Dazu genau. gibt es einen relativ umfangreichen Artikel auf Heise Security. Der äh, ist gedingt. Also gibt es einen Link. Genau. Die
1: Risiken. Jetzt gibt es ja allerlei Probleme, die man hat, wenn man WhatsApp für geschäftliche Zwecke einsetzen will. Darüber wollen wir ja heute eigentlich sprechen. Na, dann fangen wir doch mal an. Was für Vorschriften gibt es denn? Das ist tatsächlich schon die erste wichtige Frage, denn im deutschen Recht gibt es ja neben dem BDSG, also dem Bundesdatenschutzgesetz, auch Spezialvorschriften für Telekommunikations- und für Telemediendienste. Nach welchem Recht bzw. nach welchen Gesetzen wir uns richten müssen, hängt halt davon ab, was genau man eigentlich möchte.
0: Also wie wir am Anfang gesagt haben, ob man zum Beispiel nur Fragen über WhatsApp antworten oder ob man Werbung verschicken will. Genau. Dürfen Unternehmen WhatsApp überhaupt geschäftlich nutzen? Ja,
1: also dazu gibt es kein Gesetz oder sowas, sondern das richtet sich tatsächlich nach den Nutzungsbedingungen des jeweiligen Messengers, in unserem Fall also WhatsApp. Die niemand gelesen hat? Ja, wahrscheinlich nicht. Also ich finde die Regelung jedenfalls nicht ganz eindeutig. Man kann ahnen, was WhatsApp möchte. Aber wenn man sich jetzt mal die WhatsApp-Nutzungsbedingungen anguckt, dann findet man im Bereich Zulässige Nutzung unserer Dienste eine Vorschrift, die da sagt, rechtmäßige und zulässige Nutzung. Und da steht dann, du darfst unsere Dienste nur da und da und dafür nutzen. Ähm, du wirst unsere Dienste nicht auf eine Art und Weise nutzen, die, da dann gibt es dann ein paar verschiedene Varianten, und ganz am Ende steht dann, die irgendeine nicht-private Nutzung unserer Dienste beinhaltet, es sei denn, dies wurde von uns genehmigt. Mhm. Also heißt, du darfst es nur für private Zwecke nutzen, es sei denn, wir genehmigen das. Genehmigung ist hier, glaube ich, der falsche Begriff, weil Genehmigung juristisch gesehen immer im Nachhinein ist. Also die meinen wahrscheinlich Erlaubnis, denn alles andere wäre ja Unsinn. Also die meinen, wir müssen euch erlauben, euch unternehmen, WhatsApp für geschäftliche Kommunikation oder sowas zu nutzen, sonst dürft ihr es nicht. Mhm. Okay. Jetzt kommt dazu in der WhatsApp-Datenschutzrichtlinie steht dann wieder aber etwas, was sich so ein bisschen anders liest, nämlich in dem Bereich Verwendung deiner Informationen durch uns, da steht ja. dann kommerzielle Nachrichten, wir werden dir und Dritten, wie zum Beispiel Firmen, gestatten, über WhatsApp miteinander zu kommunizieren beispielsweise über und Marketing. Dann ein bisschen später steht da, Nachrichten, die du erhältst, die Marketing enthalten, könnten Angebote zu etwas enthalten, das dich interessiert. Wir möchten nicht, dass du das Gefühl hast, Spam zu erhalten und so weiter. Also die sagen irgendwie, Werbung geht schon, auch wenn sie es hier Marketing nennen, was ich so ein bisschen schief finde. Und die sagen, nicht dass kommerzielle
0: Kommunikation mit Nutzern nicht okay ist, sondern die sagen ja, die sagen, wir wollen vorher gefragt werden. Also und dann kann man sagen, ja, erlauben wir dir, kostet halt so viel. Also sie wollen grundsätzlich Werbung schicken. Sie stehen dem konstruktiv gegenüber. Ja. Ähm, witzigerweise, wenn man genau liest, dann merkt man auch, dass sie
1: schreiben, wir möchten nicht, dass du das Gefühl hast, Spam zu erhalten.
0: Ja, yeah, yeah, yeah. <lacht> wir schicken dir Spam, aber es soll sich nicht anfühlen. Genau.
1: Ja. Interessant ist übrigens auch, also ich habe das ja schon mal gesagt, aber WhatsApp teilt also laut auch eigenen Angaben Informationen der Nutzer mit allen möglichen Unternehmen in der Facebook-Gruppe. Und dazu gehört neben Facebook selber und Facebook Payments zum Beispiel die Instagram LLC, Oculus zum Beispiel gehört dazu und so ein paar andere Unternehmen auch noch. Wollen ja. wir das auch dingen? Ja, wir
0: Top. Dann schauen wir doch mal ins Gesetz. Welche Gesetze müssen wir denn nun, wenn, wenn Unternehmen, Nutzern Werbung über WhatsApp schicken wollen? Ja, das wäre direkt die erste Frage. Ne?
1: Telekommunikationsgesetz oder Telemediengesetz? Hä? TKG oder TMG?
0: Äh,
1: ja, das ist auch heute im Gesetz, finde ich, noch ein bisschen komisch geregelt. Ich glaube, ich kann es so ein bisschen vorwegnehmen. Wir sind, meine ich, im Telemediengesetz, weil wir über digital wahrnehmbaren Content sprechen und WhatsApp selber ja keine Signalübertragung macht. Aber nur zum Verständnis, wir wären im TKG, wenn WhatsApp hier ein sogenannter Telekommunikationsdienst wäre, also ein Dienst, der ganz oder überwiegend in der Übertragung von Signalen oder über Telekommunikationsnetze bestünde.
0: Ja, okay. Okay. Ja, und, ich verstehe es.
1: Und das tut WhatsApp eigentlich nicht, sondern also es geht schon um den Austausch von Nachrichten, aber nicht primär um die Übertragung von Signalen.
0: Ja, es ist kein, ja.
1: Also es sind kein Vodafone. Es ist
0: kein, oder? Kein, keine Telco, sondern es ist äh, für die Nerds OSI Layer 4 äh, und drüber. Genau. Dagegen. Sagt das Telemediengesetz in
1: § 2 Absatz 1, dass dieses Gesetz gilt für alle elektronischen Dienste und so weiter, soweit sie nicht Telekommunikationsdienste nach, was wir gerade gesagt haben, sind. Ja, und Gut. gilt unabhängig davon für alle Anbieter, egal ob das Geld kostet oder nicht, diesen Dienst zu nutzen. Also ich gehe davon aus, dass wir hier das Telemediengesetz anwenden müssen.
0: Mhm. Ja, und was jetzt mit dem BDSG, mit dem Bundesdatenschutzgesetz? Genau, das ist jetzt direkt die zweite Frage, genau. Jetzt kommt es darauf an, haben wir personenbezogene Daten oder nicht? Wir haben, ich würde sagen, 50% Prozent Anteil Namen. Ja, also, also klar wir haben personenbezogene Daten, glaube ich. Ne? Ja. Das bedeutet, das
1: Bundesdatenschutzgesetz ist grundsätzlich anwendbar, ist aber, und der Jurist nennt das subsidiär im Vergleich zu spezielleren Vorschriften, also nachrangig. Überordnet. Ne? Ach, also wenn man zum Beispiel mal in den Paragraph 15 TMG guckt, dann sieht man, der normiert, unter welchen Umständen ein Telemedienanbieter Daten erheben darf und dort siehst du dann zum Beispiel in Absatz 3, dass pseudonyme Cookie-Profile auch ohne Einwilligung gehen, sondern dass da nur ein Hinweis reicht. Das ist der cookie
0: paragraph Ja, genau. Nur, nur eine Randnotiz für die Wertenhörer. Guckt euch den Postillon an, die machen das mit dem... Äh Cookie-Hinweis genau richtig. Die sagen mir jedes Mal, Bäm, das ist totaler Bullshit. Weiter im Text. Gut, also das heißt, Grundsatz ist, wenn eine speziellere Datenschutzvorschrift existiert, tritt das BDSG zurück. Aber ist halt auch anzuwenden, je nachdem. Okay, und was ändert sich jetzt durch die äh, Datenschutzgrundverordnung? Die hatten wir ja erst letzte Woche. Ja. Auch da wird es wieder natürlich vom Einzelfall abhängen, aber
1: ganz generell kannst du sagen, bisher. Also nach der aktuellen Rechtslage muss man eigentlich für jede ja Direktmarketingmaßnahme im Online-Marketing eine Einwilligung haben. Nicht, es ist nicht ganz für jede, aber so als Grundsatz nicht verkehrt. Zukünftig nach der Datenschutzgrundverordnung wird man diese zentrale Interessenabwägung haben, ne? also die Interessen des werbetreibenden Unternehmens und des Betroffenen. Mhm. Also man wird generell ein wenig weggehen von so gut wie jede Online-Marketing-Maßnahme braucht eine Einwilligung ja. zu dieser zentralen Interessenabwägung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F der Datenschutzgrundverordnung, die wir beim letzten Mal hatten.
0: Das heißt, die müssen sich dran gewöhnen, wenn sie sich erstmal dran gewöhnen haben, die Kunden. Dann kann man die mit Werbung vollballern.
1: Ja, oder Maßnahmen durchführen, ne? auch Maßnahmen. ohne Einwilligung.
0: Genau. Und auch
1: hier nach der Datenschutzgrundverordnung musst du dich immer fragen: Dürfen wir denn jetzt personenbezogene Daten außerhalb der EU bringen?
0: Weil denn,
1: WhatsApp in den USA sitzt. Ja. Kommst du jetzt drauf? Okay. Ja, genau. Ne? denn das geht ja ziemlich sicher über die Server von WhatsApp und wahrscheinlich auch die restlichen Facebook-Unternehmen. Aber das ist ja das klassische Problem aktuell. Weil du ja gefragt hast, was ändert sich durch die Datenschutzgrundverordnung. Aktuell haben wir den Paragraphen 4b Absatz 2 im Bundesdatenschutzgesetz, der halt sagt, für die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen außerhalb der EU... Gilt Absatz 1 entsprechen, also da gibt es eine bestimmte Voraussetzung, die Übermittlung unterbleibt, also ist illegal, soweit der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse und so weiter hat, insbesondere wenn bei den in Satz 1 genannten Stellen, also denen außerhalb der
0: EU, ein angemessenes Datenschutzniveau nicht gewährleistet ist. Oh, und die USA haben kein solches angemessenes Datenschutzniveau? Nee, <lacht> nee genau. Surprise, surprise. Okay, <lacht> allerdings... Ähm WhatsApp ist eine hundertprozentige Facebook-Tochter und Facebook hat EU-Töchter. Also es gibt eine mindestens mal eine Facebook Limited in Dublin, in, also Ireland.
1: Ja, stimmt. Das bedeutet aber ja eigentlich erstmal nur, dass es ein Tochterunternehmen in Europa gibt. Aber das heißt ja nicht, dass die Daten dann automatisch in Europa bleiben.
0: Ja, okay, logisch. Ne, okay. Sondern
1: eigentlich heißt das
0: nur dass es halt auch ein Unternehmen in Europa gibt. Und wie sieht es dann damit, also mit dem wir pusten den Kram über den Teich nach der Datenschutzgrundverordnung aus? Da hast du dann den Artikel 44
1: in der Verordnung, der im Grunde sowas ganz ähnliches sagt. Der sagt nämlich erstmal, die über-, also eine Übermittlung an ein Drittland ist nur zulässig, wenn der Verantwortliche... Und gegebenenfalls ein Auftragsverarbeiter, aber ne, egal, die in diesem Kapitel niedergelegten Bedingungen einhalten. Und man muss jetzt einfach zusehen, dass sichergestellt ist, dass durch diese Verordnung gewährleistetes äh, Schutzniveau für natürliche Personen nicht untergraben wird. Heißt, die sagen, wir haben hier ein Niveau und wenn es in ein Land geht, wo dieses Niveau nicht ist, dann ist es rechtswidrig. Der Folgeparagraf, also der Artikel 45, sagt in Absatz 1 dann dazu, eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland darf vorgenommen werden, wenn die Kommission beschlossen hat, dass das betreffende Drittland ein angemessenes Schutzniveau bietet.
0: Und das haben die USA nicht? Fragezeichen?
1: Äh, nee, jedenfalls nicht ohne weiteres. Okay. Denn also es gibt eine Reihe von Ländern, äh, bei denen das so ist. Also die ein angemessenes Schutzniveau haben. Genau. Eine Liste haben wir verlinkt. Bang.
0: Und... Dazu gehören die USA jedenfalls nicht uneingeschränkt. Aber Kanada und die Schweiz und die Faröer-Insel. Die Kanada auch nur eingeschränkt. Auch nur eingeschränkt? Hm. Schweiz? Ich glaube ohne Einschränkung.
1: Island? Weißt du das? <lacht> nee, weiß ich nicht. Schade. Ich kaufe Länder mit
0: potenziell angemessenem Datenschutzniveau für 500. Okay, egal. Du hast gesagt, bei den USA gilt es nur eingeschränkt. Spielt da der Safe Harbor Privacy Shield eine Rolle?
1: Also heute schrammen wir echt hart an einem ganzen Strauß von Rechtsthemen vorbei. Also... Privacy Shield, wie schon Safe Harbor früher, sind keine carte blanche, also keine Generalvollmacht, um Daten in die USA zu schicken. Das ist auch kein Gesetz, sondern sozusagen ein Satz von Regeln und Verpflichtungen, dem sich Unternehmen selbst unterwerfen können. Also nicht müssen, aber halt können. Wenn sie das tun, ist jedenfalls auf dem Papier erstmal sozusagen alles okay. Heißt also, wenn sich das Unternehmen dem Mandaten in die USA sendet, hier WhatsApp, zu Privacy Shield verpflichtet hat, denn also Safe Harbor ist ja jetzt durch, aber jetzt haben wir ja Privacy Shield, dann ist formal gesehen die Datenübertragung in die USA in Ordnung. Ich gehe aber auch davon aus, dass Privacy Shield genauso wie Safe Harbor vom EuGH gekippt werden wird. Okay. Gestern kam tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, eine Meldung auf Heise, dass Bürgerrechtsorganisationen gegen Privacy Shield nun äh, Nichtigkeitsklagen erhoben haben. Müssen wir abwarten, was da passiert. Aber ich gehe davon aus, dass das genauso kippt.
0: Okay, und wenn WhatsApp jetzt innerhalb der EU sitzt, macht das einen Unterschied, ist es dann unproblematisch? In unserem konkreten Fall macht es keinen Unterschied, denn WhatsApp
1: schreibt ja selbst, dass es Daten auch an alle anderen Unternehmen in der Facebook-Unternehmensgruppe weitergibt. Okay. Heißt, die wandern so oder so in die ja. Staaten. Ne? Wenn WhatsApp das allerdings nicht täte und Daten auch nicht aus anderen Gründen außerhalb der EU bringen würde, dann wäre das
0: was anderes, dann hätten wir jedenfalls dieses Problem nicht. Okay, und ändert es irgendwas, dass WhatsApp-Verschlüsselungen der Chats anbietet? Um, ja, ja, an manchen Stellen tut es das,
1: aber die Frage hier ist nicht anders zu beantworten. Also mhm. das ist immer noch ein Problem, denn wir haben ja gesagt, selbst wenn die Nachrichten selbst korrekt verschlüsselt sind und nicht ja. knackbar und so weiter, dann gehen ja trotzdem die ganzen Telefonbucheinträge, Kontakte und
0: sowas auch in die USA. Also ist ja auch personenbezogen. Wer mit wem, wann, wie lange, mhm. wie oft. Mhm. Genau. Metadaten. Mhm. Ganz genau. Wer ist denn jetzt eigentlich dafür verantwortlich, dass der ganze Kladderadatsch eingehalten wird? Äh, WhatsApp oder das Unternehmen? Das ist nochmal so eine Frage, die auch schon lange diskutiert wird, wo keiner so ganz
1: genau weiß, wie es perfekt geht. Oh. Ähm, meines Erachtens muss man da mit einer Zweinteilung arbeiten und sozusagen das WhatsApp-spezifische WhatsApp überlassen mhm. und alles Einzelfallbezogene dem Unternehmen. Okay, ja. Der Hintergrund ist, also das ist jetzt zum Glück auch schon einigermaßen durchgefochten vor Gericht. Es gibt ein Urteil des äh, Oberverwaltungsgerichts Schleswig vom 4. September 2014. In diesem Urteil geht es nicht um WhatsApp, sondern um Facebook. Mhm. Aber äh, ich glaube, dass das übertragbar ist. Das Urteil sagt unter anderem, das Unternehmen hat weder rechtlich noch faktisch Einfluss auf die Datenverarbeitung von Facebook, also hier WhatsApp, und sagt weiter, die Datenschützer müssen zuerst gegen Facebook und nicht gegen die Seitenbetreiber vorgehen, weil Facebook sowohl das Ob- wie auch das Wie der Datenverarbeitung bestimmt. Außerdem hat das Gericht noch klargestellt, dass die Seitenbetreiber keine Störer seien, mhm. die allein aufgrund der Kenntnis- und Verfügungsmöglichkeit über deren Webseite haften würden. Also das OVG Schleswig hat also da ziemlich klargestellt, in Sachen Datenschutz haftet da der Betreiber der Plattform, weil der faktisch Einfluss darauf hat, was denn da passiert und wie das passiert und so weiter und nicht der Betreiber der Seite. Also da gibt es aber auch konträre Urteile zu, also zum Beispiel auch eins vom vom VG Schleswig, also
0: der darunterliegenden Instanz, noch vom Oktober 2013. Das heißt, Unternehmen sind nicht dafür verantwortlich, was sie über WhatsApp anstellen, oder? Also ob die sind raus. Ja, ganz so raus sind die, glaube ich, nicht denn ich glaube, so pauschal kann man das
1: nicht machen. Ich habe ja gesagt, ich meine, man muss es zweiteilen. Mhm. Die eine Seite, die wir jetzt hatten, sagt doch, tendenziell haftet WhatsApp für Dinge, die auf WhatsApp geschehen. Das kann aber natürlich nur für Sachen gelten, auf die WhatsApp auch direkten Einfluss hat. Also zum Beispiel nicht dafür, was das Unternehmen mit Daten macht, die es über WhatsApp bekommen hat. Okay. Na, das, Also diese Zweiteilung, glaube ich, muss man machen. Das sieht übrigens auch, das 71-seitige Revisionsschreiben in dieser OVG-Entscheidung, so, die ich auch verlinkt habe. Was anderes könnte, meine ich, nur gelten, wenn in unserem Fall WhatsApp-Auftragsdatenverarbeiterin des werbetreibenden Unternehmens wäre. Das halte ich aber für sehr abwegig. Ne? Also schon bei den normalen gewerblichen Facebook-Seiten, meine ich, ist es schon sehr schräg so zu tun, als würde sich Facebook ernsthaft den Weisungen unter Kontrolle der Facebook-Seiteninhaber unterwerfen. Aber in unserem Fall ist es annähernd unmöglich. Also, ja. also WhatsApp soll sich ernsthaft den Weisungen eines Unternehmens unterwerfen, wenn dieses Unternehmen über den ganz normal bereitgestellten WhatsApp-Dienst mit seinen Kunden unterhalten.
0: Ja, nein. Ja, nein. Hä?
1: Nein. Aber heißt eigentlich, um deine Frage zu beantworten, alles was sozusagen hart WhatsApp-seitig läuft, ist WhatsApp. Ist WhatsApp und haftet WhatsApp auch datenschutzrechtlich für mhm. fertig und alles andere müssen wir
0: als werbetreibendes Unternehmen berücksichtigen und, und verantworten. Okay. Das heißt also, man muss als Unternehmen von allen Nutzern die Einwilligung einholen, dass ihre Daten in die USA übermittelt werden? Nein, ich glaube auch das ist zu weit gedacht, denn ich glaube nicht nur, dass es nicht nötig ist, sondern
1: ich glaube, das geht auch überhaupt nicht, denn wenn du dir vorstellst, dich als Unternehmen kontaktiert jetzt ein Nutzer über WhatsApp und will jetzt zum Beispiel Support mhm. oder irgendwas ne? oder einen Termin oder weiß man nicht, dann kannst du die ganzen Kontakte von diesem Nutzer ja überhaupt nicht erreichen. Also weder ja. für einen Hinweis noch für eine Einwilligung. Also ähm, und du kannst denen ja auch überhaupt nicht sagen, dass WhatsApp die Daten bekommt. Ich glaube, das ist so ein Thema von, darum muss sich WhatsApp selbst kümmern. Und auch bei unserem am Anfang besprochenen Fall, dass ein Unternehmen Werbung an Kunden schicken will, von denen es die Mobilnummer hat, ähm, muss es wohl auch keine Einwilligung in die Übermittlung von Daten in die USA einholen. Da ist es wie im ersten Fall, das geht eigentlich auch gar nicht. Mhm. Aber im Fall 3, also bei dieser Telefriend-Geschichte, darauf kommen wir dann später noch, wo man als Unternehmen ja auf einem eigenen Telemedium, also einer Website oder so, die Möglichkeit eröffnet, da was über WhatsApp zu teilen. Da muss man, meine ich, schon darauf hinweisen, dass der Nutzer Daten in ein oder mehrere Drittländer schicken
0: wird. Oder also spätestens wegen der ganzen Facebook-Unternehmensgruppe. Ne? Mhm. Aber ich muss mir trotzdem die Einwilligung holen, wenn ich jetzt an einen Nutzer... Werbung über WhatsApp schicken will, oder? Ja, hey, das auf jeden Fall. Also abgesehen von den Datenschutzregeln übrigens auch die üblichen Wettbewerbsregeln. Hä? Wie? Also warte mal. Datenschutzregeln? Ja, fein. Wie so Wettbewerbsregeln? So unlauterer Wettbewerb und so? Ja, genau, genau, genau.
1: What? Äh, man darf im Wettbewerb ja allerlei Dinge nicht machen. Also zum Beispiel darf man Nutzer nicht, Zitate, unzumutbar belästigen. Es gibt noch eine ganze, ganze Reihe andere Dinge, die man nicht machen darf. Man muss äh, immer auch klar kommunizieren, darf nicht in Irre führen, also Dinge. Aber diese unzumutbare Belästigung kann bei WhatsApp tatsächlich ein Problem sein und die ist im 7 UWG geregelt. Und der sagt eben, man darf nicht unzumutbar belästigen und in Absatz 2 sagt er auch, was das ist. Ähm, sagt jedenfalls, eine unzumutbare Belästigung ist stets anzunehmen im in der laufenden Nummer 3, bei Werbung unter Verwendung elektronischer Post, ohne dass eine vorherige ausdrückliche Einwilligung des Adressaten vorliegt. Okay. Ja, also dazu kommt noch in der Nummer 4: das wäre auch unzumutbare Belästigung, bei einer Werbung mit einer Nachricht, bei der die Identität des Absenders verschleiert oder verheimlicht wird. Und, mhm. und so weiter und so weiter. Oder bei der keine gültige Adresse vorhanden ist, an die der Empfänger eine Aufforderung zur
0: Einstellung solcher Nachrichten richten kann, also einen Werbewiderspruch. Mhm. Elektronische Post ist hier also auch eine WhatsApp-Nachricht, nicht nur E-Mail. Davon gehe ich aus, ja. Denn der Gesetzgeber wollte sich hier, meine ich, nicht auf ein
1: technisches Protokoll begrenzen, das wäre auch Unsinn, sondern halt sagen naja, halt elektronische Nachrichten. Viele mhm. Gesetzesbegriffe sind ja so schwammig, damit sie eben auch morgen noch Sinn
0: ergeben, wenn sich die Technologie weiterentwickelt hat. Das klappt natürlich nicht immer, aber das Ziel ist es immerhin. Ja, es gibt schlimmere Ziele. Das heißt, wir brauchen eine Einwilligung von jedem Nutzer, wenn wir über WhatsApp Werbung schicken wollen. Mhm. Was ist denn Werbung? Ah, da ranken sich auch viele Irrglauben drum. Also grob gesagt,
1: alles, was nicht... Das ist billiger. Er seen on TV. Nein. Ja. Ähm, Sorry. Also grob gesagt alles, was nicht zur Erfüllung des Vertrages notwendig ist, also des oder eines Vertrages, also mhm. zum Beispiel einer Bestellung oder was auch immer, also alles, was man nicht dringend benutzen muss, also auch das, was Unternehmen gerne mal Informationen nennen, also wo sie sagen, ich mache doch gar keine Werbung, ich informiere doch nur. Ne? Also, also dieses
0: also, für ein Euro mehr am Tag kriegst du eine viel fettere Karre äh, bei der Rental Agency ist Werbung. Ja genau. Also auch das
1: klassische Zeug, was halt so Cross- oder Upselling genannt wird. Ne? Also du kaufst einen Drucker, man will dir ein patronen noch verkaufen. Okay. Und diese Nachrichten darf man auch dann nicht damit mit reinmachen, also Werbung, mhm. wenn die Nachricht ansonsten eigentlich okay wäre. Also du darfst zum Beispiel so Transaktionsbenachrichtigungen raustun oder wenn du dafür die, deine Mobilnummer abgegeben hast, eine Versandbenachrichtigung per SMS mhm. oder
0: also so Geschichten, aber... Darauf musst du dich dann auch beschränken. Du darfst dann ja, nicht noch, eine, noch was reinmachen. Du darfst sagen, hey, der Flieger steht am Gate bereit, aber nicht, äh, gib nochmal Geld aus für. Genau. Okay, das heißt, Werbung verdirbt, also macht eigentlich zulässige WhatsApp-Kommunikation unzulässig. Mhm. Okay. Ganz genau. Cool, und wie hole ich mir dann eine Einwilligung? Naja, man sollte die
1: Einwilligung so einholen, dass man halt im Ernstfall auch die Identität des Nutzers prüfen kann. Denn darum geht es ja ne? und natürlich um einen Beleg, den man im Streitfall präsentieren kann. Okay. Die Einholung von Einwilligung direkt über WhatsApp für WhatsApp ist jedenfalls ein Problem, mhm. ist jedenfalls nicht so einfach, aber es kann ja auch sein, dass man die Einwilligung völlig unabhängig von WhatsApp einholt, also zum Beispiel über ein Formular im Web oder auf Papier oder so, das kommt halt total drauf an, wie man es macht. Okay. Wahrscheinlich setzen vor allem große Unternehmen, die als erste halt so Abmahnungen, Klagen wegen falscher Nutzung von WhatsApp für Werbezwecke bekämen, ähm, WhatsApp dafür nicht flächendeckend ein, obwohl WhatsApp ja der Messenger ist, den alle benutzen.
0: Äh, und obendrein muss man ja, wenn ich Paragraph 7 äh, UWG richtig verstanden habe, auch die Angaben machen, welches Unternehmen da gerade Werbung schickt. Genau, und dazu musst du als Unternehmen ja auch noch das ganz normale Impressum
1: nach 5 TMG in jedem Stück Werbung haben. Ne? Ja, das ist eine gute Idee. Also selbst wenn das in einem Link verpackt ist, muss es halt rein. Okay. Ja. Muss klar kommunizieren, darf nicht in die Irre führen, muss klare Angaben machen mhm. ähm, und dann halt beliebig irgendwie Dollar-Probleme bei Wettbewerbsrecht, ne? also je nachdem was du machst. Wenn man vergleichende Werbung machen will, muss die halt nochmal eine höhere Messlatte passieren und so Dinge.
0: Welche Konsequenzen drohen denn, wenn Unternehmen mit WhatsApp gegen geltendes Recht verstoßen? Der Klassiker ist ja bei
1: Werbung ohne Einwilligung, was ja ein Wettbewerbsverstoß ist, Abmahnung und Klagen. Ne? Okay, wer kann da klagen? Nach Wettbewerbsrecht können das vor allen Dingen, weil die geschützt werden sollen, die Wettbewerber, aber auch, Zitat, rechtsfähige Verbände zur Förderung gewerblicher oder selbstständiger beruflicher Interessen. Also es gibt so so Interessenschutzverbände, die auch aktiv hm. legitimiert sind, das nennt man so, also die auch Abmahnung klagen dürfen. Ähm, außerdem Verbraucherschutzverbände
0: und die IHKs dürfen es auch. Und bei Datenschutzverstößen können die aber nicht klagen, oder? Nee, im Datenschutz funktioniert das ein bisschen anders.
1: Also ähm, in dem Fall hängt es leider davon ab, welches Gericht man fragt. Das ist nämlich nicht so ganz einheitlich. Denn es gibt jetzt noch eine, eine wettbewerbsrechtliche Öffnungsklausel, die sagt, man darf wettbewerbsrechtlich auch dann klagen, wenn eine andere, also nicht im UWG selbst stehende Vorschrift, verletzt wird, die auch den Wettbewerb regeln soll. Okay. Und jetzt gibt es Gerichte, die der Meinung sind dass auch Datenschutzverstöße einen Wettbewerbsverstoß darstellen. Also da gibt es jetzt so ein paar OLG-Entscheidungen, leider alle nicht so richtig frisch. Manche Gerichte verneinen das aber auch. Ich glaube auch hier ist es eine Einzelfallsache. Man mhm. muss jedenfalls aufpassen. Also es kann sein, dass auch ein Wettbewerber wegen eines Datenschutzverstoßes klagen und damit durchkommen
0: kann. Okay. Ja, aber die, die zuständigen Landesdatenschutzbeauftragten, <lacht> Hamburg, <lacht> Schleswig-Holstein, <lacht> können wahrscheinlich auch prüfen und im schlimmsten Fall Bußgelder verhängen, oder? Sie, sí, Senor. Ah, ja, die anderen machen das ja nicht. Okay, gut. Gehen wir nochmal kurz zum Adrunden zu unserem Fall 3. Ist das Einbetten, eine Share über WhatsApp-Button eigentlich zulässig und was ist da zu beachten? Also moralisch ist es natürlich nicht zulässig. Ja, beschreib doch kurz das Szenario. Okay. Jeder kennt die Like-me-on-Facebook-Buttons und so. da gibt es jetzt inzwischen auch diese Share-via- WhatsApp-Buttons. die wär, das ist im Prinzip ein Link, der auf der Webseite eingebettet wird, mit dem man das an seine Freunde weiterverteilen kann via WhatsApp. Mhm. Ja. So, und ob das zulässig ist? Ja.
1: Okay, also der Button allein ist ja erstmal nur ein Link. Technisch ja. Ne? Und das ist ja an sich erstmal, jedenfalls datenschutzrechtlich, kein Problem. Anders also als zum Beispiel bei diesen Facebook-Like-Buttons, was so vor ein paar Jahren in den Medien war, ne? was da ganz groß rumgegangen ist. Was ist da anders? Ist. Wenn du so einen Facebook-Like-Button einsetzen willst, bietet dir Facebook dafür ja standardmäßig ein Skript, das du in deine Website einbauen sollst. Also eigentlich ein bisschen mehr als ein Link. Mhm. Wenn du dieses Skript einbettest, trackt dieses Skript automatisch Nutzer, wenn sie die Seite aufrufen, in die das Skript eingebettet ist. Und zwar unabhängig davon, ob sie Facebook-Mitglieder sind oder nicht. Mhm. Da hierbei aber personenbezogene Daten an Facebook, also außerhalb der EU, also in die USA gesendet werden, braucht man hierfür eine Einwilligung, die aber jedenfalls die Nicht-Facebook-Mitglieder nicht abgegeben haben. Da gibt es doch was von Heise. Richtig. Sheriff heißt das da. Und was ist da anders? Nur zum Verständnis, das ist diese Zweiklick-Lösung von Heise und CT, bei der diese Facebook-Like-Geschichten... Nicht direkt scharf geschaltet werden, wenn jemand die Seite aufruft, sondern erst, wenn er einen Klick auf diese Fläche gemacht hat, ihm diese Fläche dann gezeigt hat, hier, pass auf, Achtung bitte, wenn du das machst, dann passiert hier folgendes. Und er daraufhin gesagt hat, ja, ich bin einverstanden. Also zwei Klicks. Deswegen zwei Klicklösungen.
0: Was ist jetzt mit dem Telefriend-Aspekt des Sharings? Gab es da Urteile zu, oder?
1: Also ja, also ja, es gab zu dieser Telefriend-Geschichte diverse Urteile, mhm. ähm, wegweisend vor drei Jahren, äh, vor allen Dingen vom BGH selbst. Das Urteil ist auch verlinkt. Ja. Urteil vom 12. September 2013, da ging es um die vermutlich bekannte Funktionalität der sogenannten Telefriend-E-Mails. Also wo Unternehmen ein Webformular irgendwo hinstellen, in das Nutzer E-Mail-Adressen ihrer Freunde eingeben konnten und denen dann mit einem Klick auf den Absenden-Button am Ende des Formulars Werbung zuschicken konnten. Okay, ja. So, und das ist ja eigentlich das, was man... Auch heute macht, ne, mit Social Sharing nur halt per E-Mail. Also ist so ein bisschen antiquiert, aber mhm. hat es halt gegeben. So. In dieser Gestalt hat der BGH das jedenfalls als unzulässigen Versand von Werbung eingestuft, weil ohne Einwilligung, ne, denn die Leute, die es bekommen haben,
0: haben ja Werbung bekommen. Ja, aber das kommt doch drauf an, was dann da im Body steht, also im, innen drin. Ja, ich
1: finde es so pauschal auch ein bisschen schwierig. Ich glaube, bei diesen ganzen Telefriend-Geschichten kommt es darauf an, wer da kommuniziert. Ich glaube, es geht jetzt ein bisschen weit, aber ich glaube, wenn diese E-Mail-Funktionalität eigentlich so eine Art sehr kastriertes Outlook ist, mhm. wo aber trotzdem klar ist, da schickt ein Nutzer eine E-Mail und nicht das Unternehmen, wo das Unternehmen sozusagen eine Art Mini-Outlook anbietet, dann meine ich, m muss es zulässig sein, weil keine Werbung Okay. Wenn aber das Unternehmen dann da auch wieder eigene Produkte zum Beispiel platziert, spätestens dann ist es Werbung und unzulässig. Okay. Ich meine aber auch, dass man dieses Urteil nicht eins zu eins auf WhatsApp übertragen kann, weil hier die Situation maßgeblich anders liegt, meine ich. Wir haben hier ein anderes Medium, nämlich WhatsApp-Nachrichten statt E-Mail, was an sich schon mal das Spam-Risiko eingrenzt, wenn auch wahrscheinlich nicht erheblich. Wieso nicht erheblich? Naja, klar, bestimmt der Nutzer selbst, an wen er den jeweiligen Content schicken will, aber das tut er ja in der Variante mit E-Mail auch. Also wenn wir mal die Fälle ausklammern, in denen ein Unternehmen einfach die angegebenen Adressen nimmt und dann nach eigenem Belieben Werbung dorthin schickt.
0: Welchen Unterschied macht es dann mit WhatsApp eigentlich?
1: Ja, ich meine vor allem, dass der Nutzer die Empfängerdaten nicht an das Unternehmen weitergibt, sondern für das Unternehmen unsichtbar den Content an seine Empfänger schickt.
0: Aha. Damit ja. hat
1: man sozusagen ganz sicher nicht mehr eine Werbebotschaft des Unternehmens, sondern halt eine Nachricht des Nutzers. An diverse Kontakte, von mir aus auch an hunderte oder tausende, aber eben die kommen direkt dann vom Nutzer und nicht vom Unternehmen. Das heißt, Share via WhatsApp ist okay? Ich denke, ja wenn man da als Unternehmen nicht nochmal besonders irgendwie reingrätscht oder die Werbung dann doch noch in die Nachricht reindrückt irgendwie. Ich glaube, das Social Sharing an sich über WhatsApp
0: müsste im Großen und Ganzen zulässig sein, ja. Hm. okay. Schade. Ja, dann ähm, eigentlich haben wir jetzt ein ganz gutes Roundup geschafft. Dann lass mal ein Fazit machen. Haben wir den Fazit? Ja, Fazit. Fazit? Fazit!
1: Fazit. Soll ich mal starten? Ja. Yeah. Kundenkommunikation tatsächlich über WhatsApp ist meines Erachtens zulässig, solange man darüber nicht ohne Einwilligung Werbung verschickt. Ich als Unternehmen wäre allerdings immer sehr vorsichtig damit, würde es zum Beispiel niemals in einer Arztpraxis oder einer Rechtsanwaltskanzlei einsetzen, wo man ja über die Datenschutzregeln hinaus auch noch eine ärztliche Schweigepflicht oder ähnliches hat. Damit macht man sich dann zum Beispiel auch noch nach 203 Strafgesetzbuch strafbar. Hier wiederum könnte muss aber nicht, die Verschlüsselung der eigentlichen Nachrichten über WhatsApp helfen. Ja, denn es ist vermutlich kein Offenbaren mehr, was diese Vorschrift braucht. Hier wäre also dann doch die Verschlüsselung möglicherweise eine Hilfe. Nichtsdestotrotz sage ich Mandanten, die mit WhatsApp als Kommunikationskanal ankommen, dass sie mir keine mandatbezogenen Sachen darüber schicken sollen.
0: Terminvereinbarungen gehen?
1: Ja, ich benutze WhatsApp fast nicht. Also wenn die Frage ist, Geht ein Instant Messenger, also Signal oder Telegram oder von mir aus auch Threema, dann würde ich sagen, jo, prinzipiell schon okay, aber hart hartmandatbezogene Sachen würde ich über so einen Instant Messenger auch lieber nicht besprechen, aber auch aus einem völlig anderen Grund, nämlich weil mir das dann durch die Aufmerksamkeit gern durchrutscht ne? und wenn du beschäftigt bist, dann ist das immer ein bisschen im Weg. Ähm, zweiter Punkt ist, Werbung über WhatsApp braucht eine Einwilligung jedes Empfängers und hier gelten die üblichen Regeln, also zum Beispiel Impressumspflicht, Verbot der Verschleierung des Absenders oder des Werbecharakters und man muss sich davon so einfach abmelden können, wie man sich anmelden konnte. Mhm. Und drittens würde ich als Fazit noch ziehen, beim Einbetten von Share über WhatsApp Buttons auf Websites sollte man darauf hinweisen, dass die Daten außerhalb der EU übermittelt und dort verarbeitet werden. Und zwar im Fall von WhatsApp, bei anderen Instant messengern ist es vielleicht anders, in der ganzen Facebook Unternehmensgruppe. Ich empfehle auch, man verweist zusätzlich auf die WhatsApp-Nutzungsbedingungen. So, okay.
0: du bist dran. Werbung in der Kundenkommunikation macht den Instant Messenger kaputt. Man darf sich dafür gern ICQ angucken. Ähm, das war hart, ne? Das war hart, ja. Also erst war es schön und dann war es Ganz schön schrecklich. Ja, ganz schön schlimm. Ich habe auch gesehen, ICQ gibt es noch, benutzt aber irgendwie keiner mehr. Ich hatte mal eine total kurze ICQ-Nummer. Ich habe Passworten alles vergessen. Fünf oder sechsstellig, also irgendwie echt kurz. Ich, ich glaube tatsächlich, für Support bieten sich da eine Menge Möglichkeiten, die irgendwie brachliegen und ungenutzt sind. Aber ja, es wird eh nicht gern gesehen, weil kostet ja Geld. Wir sollen lieber neu kaufen. Ah, du meinst in Sachen so. Yeah, yeah, Support so? Ja, Support via EM oder wie auch immer. Okay. Ähm, mir raucht der Kopf. Ja? ja, okay. Das war's erstmal.
1: Ja, gut. Okay. Dann kommen wir zur Verabschiedung.
0: Ausblick.
1: Auf die nächste Folge, die Nummer 9. Wir haben vor zu sprechen über die Network Information Security Richtlinie der EU und IT-Sicherheit. Wohin geht das alles? Rückblick. Auf die letzte Folge, die Folge Nummer 7. Wir beide haben gesprochen über die Datenschutzgrundverordnung und ihre Folgen vor allem für Online-Marketer. Bescheid sagen. Von welchen Unternehmen wisst ihr, dass sie WhatsApp oder einen anderen Instant Messenger in der Kundenkommunikation
0: vor allem erfolgreich einsetzen? Und, und habt ihr schon mal völlig ungefragt Werbung über WhatsApp bekommen? Lasst es uns wissen, wie immer Facebook wie immer
1: wie immer Feedback gern hier als Kommentar per E-Mail an podcaststiegler stiegler-legal.com oder twittert auch gerne einfach an die Twitter-Accounts ra-stiegler oder @neuernick. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart.
0: Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Volker und Frank sind
1: hart raus aus dem Thema. <lacht> Legal Bits